1: Hallo, herzlich willkommen zu Dore Mikro, hier ist Julia Schölzel und Achtung, wir müssen jetzt erstmal ganz gerade sitzen, Kerzen gerade, Bauch rein, Kopf hoch, Kinn nach unten, na, wie fühlt sich das an? Also ich würde sagen, so auf die Dauer, hier ein Mikrofon, ein bisschen steif. Aber manchmal ist das Gerade in der Musik total wichtig, das Aufrechte, das Gestreckte. Mal als Instrument, mal als spezielles Ding, mal als Rhythmus und bei uns sogar in ganz steifen Rätseln. Da könnt ihr dann was Tolles gewinnen. Verrate ich später, was genau. All das hören wir uns heute mal ganz gerade und genau an. Was könnte in der Musik gerade sein? Also nehmen wir doch mal einen Ton. Kann der gerade sein? Ich singe jetzt mal einen Ton und mal gucken, ob der gerade kommt. Ja, und krumm? Ja, also geht auch. Krumm war gestern, heute ist gerade. Gerade sind auch zum Beispiel Instrumente, nicht alle, aber manche. Und wir hören Instrument, das ist gerade, das ist so groß, das würde nicht in meine Fahrradtasche passen, auch nicht in meinen Radlanhänger, aber in ein langes Zugabteil und man kann es sogar tragen. Was könnte das sein? Es ist aus Holz, man bläst hinein und es klingt dunkel und warm. Na? Habt ihr das schon erraten? Wir hören es jetzt mal. Und zwar hier im Doppelback. Dieses Instrument, das ich meine. seid ihr drauf gekommen? Das ist das Alphorn. Und wie sieht ein Alphorn aus? Habt ihr schon mal eins gesehen? Es ist zum größten Teil ganz gerade. Nicht so wie die Berge, in denen es gespielt wird. Die sind ja krumm und schief, die Buckel, die Hügel, die Gipfel, die Almen, die Kühe sind bucklig, die Kuhfladen sind rund. Aber das Alphorn, das ist fast ganz gerade. Ob deshalb nur gerade Töne aus dem Alporn kommen? Hm, gute Frage. Uta Seiler hat sich auf den Weg gemacht, zusammen mit Paula. Beide sind viele Kurven gefahren bis ins Allgäu, um Jörg Pöschel zu besuchen, der dieses fast ganz gerade Alphorn-Ding besitzt. Das wird extra in einer Spezialtasche transportiert und sieht von außen schon mal richtig geheimnisvoll aus.
0: Schaut ein bisschen aus wie ein Stiefel.
2: Manchmal reden mich Leute an, ob da ein Golfschläger drin ist. Kein Golfschläger, dafür drei seltsame Teile. Das nennt man den Alpernbecher.
3: Ein ziemlich großer Becher aus Holz, aber man darf nichts zu trinken einfüllen.
0: Jetzt kommt noch ein Stiel aus der Tasche.
2: Das Mittelrohr nennt man das.
3: Ein stinknormales Rohr.
2: Jetzt kommt einer der entscheidenden Teile und es ist Handroh.
3: Eins, zwei, drei, schnell dabei. Jörg baut alles zusammen. Oh, Paula, jetzt steht hier ein Riese
0: neben dir. Das schaut ziemlich groß aus. Es ähnelt jetzt auch schon einem Baum, der noch nicht ganz ausgewachsen ist, aber schon fast ausgewachsen. Das ist ein Alphorn.
3: Dieses Alphorn steht neben Paula und ist dreimal so groß wie sie. Trotzdem kann sie darauf spielen, ohne auf eine Leiter zu steigen. Das Alphorn ist unten krumm und gebogen. Dort, wo das Rohr in den Becher übergeht, ist eine Kurve mit einem Fuß. Da kann man das Alphorn abstellen. Das schaut dann ungefähr so aus, wie wenn von deinem Mund aus eine Rutschbahn zum Boden runterginge.
2: Man hat die ja auch im Berg gesucht, die so rund gewachsen sind, so krumm, aus dem Berg raus. Und damit kommt diese Biegung zustande.
3: Dieses Alphorn ist also ein ausgehühlter Baumstamm. Damit Jörg ihn gut in der Tasche herumtragen kann, wurde er in drei Teile zersägt, die man dann ganz leicht wieder zusammenstecken kann. Ohne Luft ist das Alphorn wie tot. Es gibt keinen Mucks von sich.
2: Wir atmen in den Bauch. Das ist der Luftballon. So richtig schön machen wir den Bauch dick. Und oben der Nippel vom Luftballon ist im Endeffekt unsere Lippen. Wann ist ein hoher Ton beim Luftballon rausgekommen? Wenn du acht ziehst, oder? Und lässt das ein bisschen locker dann macht man ja. Brrr. Das sind hohe Töne. Das sind tiefere Töne. An Luft liegt 80 Prozent. Dass du ordentlich Alphorn blasen kannst.
0: Aufwärmen nicht vergessen.
2: Wie Sportler auch, die wärmen sich auch auf und fangen einfach an loszurennen. Ne? Und so machen wir das auch. Kennst du, wie, das, wie die Pferde das machen? So. Da, da bleiben die Lippen ganz locker. Ne? Und jetzt kannst du sie auch mal anspannen. Das heißt, so Lippenfurzen.
0: Wer hat sich das eigentlich ausgedacht und warum?
2: Der Hirte hat sie zusammengerufen, dass sie alle zu ihm kommen.
3: So wie deine Mutter dich heute auf dem Handy anruft, wenn du nach Hause kommen sollst, so haben damals die Hirten ihre Kühe mit dem Alpro angerufen, damit sie heimgehen in den Stall oder auf die Weide. Und jeder Hirte hatte seinen eigenen Klingelton.
2: Die sind so fasziniert davon, dass die manchmal fast in den Becher reinschlüpfen wollen. So neugierig sind die. Die fühlen sich einfach angesprochen.
1: Der Ton macht die Musik. Ein bisschen
3: sind Kühe wie Menschen. Sie wollen nicht immer das machen, was ihnen gesagt wird. Oft, wenn sie frei in den Bergen herumlaufen durften, haben sie überhaupt keine Lust, dann nach Hause zu gehen. Was machst du, wenn du zum Beispiel abends noch bei deiner Freundin übernachten willst, aber schon ahnst, dass deine Mama das auf keinen Fall will?
0: Mama, darf ich heute bei meiner Freundin übernachten?
3: Extra nett reden, Stimme weich und lieb. Das erhöht die Chancen auf ein Ja. Und genauso macht es auch der Alphornbläser.
0: Was gefällt dir daran?
2: Du hast es auch selber gerade gemerkt, du stehst ordentlich da. Dann kommt keiner und tut dich so schnell umkicken. Du kommst zur Ruhe, raus aus der Hektik, gehen nochmal da in die Schule und da nochmal in den Kurs und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen.
3: Ruhe breitet sich aus, das Alphorn verschwindet wieder in der Tasche und niemand weiß, was für ein wundervolles Instrument darin versteckt ist.
1: Höchstens die Kühe. Gerade schön ist es mit dem Alphorn, das finden auch die Rindvieh auf der Alm. Diese Holzrutsche für Töne. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Alphorn zu spielen, Jörg Pöschl, Bietet auch Kurse für Kinder an und zwar in ofter Schwang im Allgäu. Dore Mikro Gerade geht es bei uns heute zu in Dore Mikro. und nicht nur Instrumente können gerade sein, wie vorhin das Alphorn. Es gibt noch etwas, was ganz gerade ist, was man nie hört, was fast unsichtbar ist, aber was nahezu bei jedem Orchesterkonzert dabei ist. Hm? Habt ihr schon eine Idee? Vielleicht noch ein paar Tipps? Es ist ein bisschen länger als ein Lineal in der Schule, es ist dünner als ein asiatisches Essstäbchen und es hat an einem Ende einen Knubbel aus Kork. Was könnte das sein? Es ist ein Taktstock. Wenn ein Orchester spielt, dann wirbelt der Taktstock meist in den Händen der Dirigentin oder des Dirigenten. Er tanzt, er schwingt ganz leicht. Manchmal macht er auch ein paar Tupfer in der Luft, so als würde man feine Seifenblasen damit anpiksen. Natürlich kann man auch ohne Taktstock dirigieren, aber oft macht er es für die Musiker leichter zu erkennen, was denn die Dirigentin oder der Dirigent meint. Und über dieses zierliche Ding, dieses weiße Holzstäbchen, das dünner als ein Bleistift ist und vorne richtig spitz wie ein Degen, da gibt es ganz viele Geschichten. Barbara Weiß hat ein paar davon für uns gesammelt.
4: Alle sind aufmerksam. Die Orchestermusiker schauen zum Dirigenten nach vorne. Wenn er den Taktstock hebt, beginnen sie zu spielen. Der Taktstock, ein etwa 30 cm langer, dünner Stab aus Holz oder Fiberglas, unterstützt die Arbeit der Dirigentenhände. Der Taktstock hilft dem Dirigenten, sein Orchester zu leiten. Manchmal aber kann der Taktstock dem Dirigenten auch zum Verhängnis werden. Bei der Probe eines Jugendorchesters in einem engen Raum unterm Dachboden zum Beispiel, das Orchester saß ganz dicht gedrängt um den Dirigenten herum, da kitzelte der Dirigent den ersten Cellisten aus Versehen bei einem schwungvollen Einsatz mit dem Taktstock am Nasenloch. Die Cellistengruppe entschloss sich daraufhin, einen halben Meter weiter nach hinten zu rücken. Oder es wird auch von einem Dirigenten erzählt, der sich mit seinem Stab im Bogen des Solo-Violinisten verfangen hat. Bis Geiger und Dirigent sich wieder auseinandersortiert hatten, spielte das Orchester einfach alleine weiter. Ein Missgeschick mit tragischem Ausgang passierte dem Komponisten und Dirigenten Jean-Baptiste Lully. Damals, vor knapp 400 Jahren, haben die Dirigenten allerdings noch nicht mit dem Taktstock dirigiert. Zu Lulis Zeiten benutzten die Dirigenten noch lange Stöcke, mit denen sie den Takt auf den Boden stampften. Nicht alle Schläge, sondern nur immer wieder Orientierungspunkte für die Orchestermusiker. <rass>
5: oh,
4: Beim Dirigieren eines Tedeums oh. zu Ehren des Königs klopfte Lully sich dann versehentlich mit dem Stab auf den Fuß. Das tat nicht nur weh. Durch die Verletzung zog sich der Dirigent eine Blutvergiftung zu. An den Folgen dieser Blutvergiftung ist er später gestorben. Fußverletzungen beim Dirigieren sind heutzutage so gut wie ausgeschlossen. Es sei denn, man fällt als Dirigent in den Orchestergraben oder rückwärts vom Pult. Soll es alles schon gegeben haben. Doch auch der Taktstock kann dem Dirigenten selbst gefährlich werden. Der Dirigent Sir George Scholti stach sich den Taktstock mitten ins Auge, als er den Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart dirigierte. Zehn Minuten konnte er nicht mehr weiter dirigieren. Auch ins eigene Ohr oder in den Bauch haben sich Dirigenten schon versehentlich gestochen, im Eifer des Gefechts sozusagen. Und der niederländische Dirigent Bernhard Haitink hat sich vor Jahren den Taktstock in den eigenen Handballen gerammt. Im Krankenhaus bei einer Operation mussten mehr als vier Zentimeter Taktstock aus der Hand des Dirigenten entfernt werden. Bei Bernhard Haitink sind angeblich schon öfter mal Stöcke zu Bruch gegangen. Ein Gerücht besagt, dass er die abgebrochenen Taktstücke sammelt und sie als Grillspieße verwendet, für Würstchen. Ob man das glauben soll?
1: Was es nicht alles gibt für Geschichten und Erlebnisse rund um den Taktstock. Bei uns könnt ihr gleich einen Gewinn. Nein, nicht zum Aufspießen, sondern zum Dirigieren. Dann könnt ihr mal ausprobieren, wer sich von euch dirigieren lässt. Wir marschieren jetzt geradeaus zu, auf unsere Rätselkiste. Und zwar mit einem Marsch von Mozart. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, und
4: Links, zwei, drei, vier.
1: Das war ja ein ziemlich bunter Marsch von Mozart. Und jetzt seid ihr dran für unsere
0: Rätselkiste.
1: Und da liegen drei Taktstücke für euch drin, die ihr jetzt in unseren drei Rätseln gewinnen könnt. Ja, und worum geht's? Also wenn ich so mal an mir heruntergucke, dann sind da in meinem T-Shirt ziemlich viele Falten drin. Er ist nicht besonders gerade und glatt gebügelt. Aber es gibt einen Winzling mit Namen Heinz L. Mann. Der bügelt für sein Leben gern. Und am allerliebsten bügelt er Musikstücke. Die macht er glatt platt und gerade. Das Problem ist nur, wenn man ein Musikstück bügelt, also alles gerade und flach macht, dann gibt es auch keinen faltenreichen, abwechslungsreichen Rhythmus mehr. Und auch der Takt, der ist irgendwie ein bisschen kaputt. Eure Aufgabe ist es nun in unseren Rätseln, könnt ihr das glatt gebügelte Musikstück auch ohne Takt und Rhythmus erkennen. Das ist gar nicht so leicht. Man muss ganz schön gut zuhören. Und ihr könnt gewinnen, einen Taktstock. Hier für euch das erste Rätsel mit dem glatt gebügelten Musikstück.
0: Alle schlafen tief im Bett und ich bügle auf dem Brett. Werdet ihr dann wieder wach, ist die Musik ganz grad und flach.
1: Mann, das klingt komisch, es ist, aber irgendwie kommt es mir bekannt vor und ich glaube, ich kenne das Lied im Zusammenhang mit einem, mit einem Märchen. Wer von euch kommt drauf? Ruft mich an 0800 80 80 303, die Rätseltelefonnummer hier ins Studio. 0800 8080303. Viel Glück! Hallo, hier ist Julia und wer ist denn da in der Leitung? Hallo, hier Am ist die Amelie. Hallo Amelie, hi. Was glaubst denn du, was das für ein Lied war, dass da dieser Heinz L. Mann, dieser Musikblatt ähm, Hände und Geräte? Ja. Yeah, Super! Yeah, 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 yeah. Wie schnell bist du drauf gekommen, Amelie? Nach den ersten ähm, Tönen schon? Nee, eher am Schluss. Ja, ich habe das vorher auch ausprobiert. Ich fand das ziemlich schwierig. Man ist, doch, ja. man ist doch ziemlich mit dem Rhythmus verbunden. Und wenn der so ganz gerade und gleichmäßig ist, dann ist es schwierig, so ein Stück zu erkennen. Mhm. Mhm. Ja. Hast du auch ein gerades Instrument in, zu Hause? Ähm, eine Flöte. Eine, eine Blockflöte? Ja. Ja, ist die gerade?
0: Ja, also
1: ungefähr schon. Ungefähr schon, gell? Die hat so, hat die so ein paar, ähm, da wo man zusammenstecken kann an den Enden, ist dann so ein bisschen sowas Rundes und mhm. mhm. schön. Ja. Und ist es schwierig, äh. gerade Töne zu spielen auf der Blockflöte? Äh, ja,
0: also für den Anfang schon.
1: <lacht> Aber du kannst es mittlerweile? Ja. Was muss man da machen mit der Luft? Man das, darf
0: halt nicht zu viel und auch nicht zu wenig
1: reinlassen. Ah, das muss ganz regelmäßig strömen, so dieser Luft. Mhm. Aha. Ja, das kommt mit der Zeit, gell? Wenn man dann so ein bisschen ja. übt. Und das, nicht, dass das so, so wabbert, gell? Ja. Okay. Amelie, du hast was Gerades gewonnen. Was weiß es Gerades? Einen, den ersten Taktstock, der geht jetzt zu dir, der wandert zu dir. Danke. Ja, und... Nicht damit niemanden aufspießen. Du hast es eben wahrscheinlich auch im Beitrag gehört. Man kann <lacht> ja. sich damit auch verletzen. ja Mal gucken, wer nach deiner Pfeife tanzt. Hm? <lacht> mhm. Amelie, danke dir fürs Mitmachen. Nicht auflegen, bleib noch am Telefon. Ja? ja? Also. Okay. Ja. Ciao. Tschüssi. Ja. Tschüss. Servus. Ja, ja, diese Falten in der Musik, die der Herr Musikwinzling Heinz L. Mann daraus rausbügelt. Hier kommt ein zweites. Stück für euch in diesem Musikwäscheberg, den er da abarbeitet. Und ich möchte jetzt von euch wissen, wenn ihr dieses Stück hört in diesem Rätsel, wer hat es denn komponiert? Dieses Musikstück, das jetzt unter das Bügeleisen kommt. Wer ist der Komponist? <Musik>
0: Schlafmusik und Wachmusik, Stillmusik und Krachmusik, ich mach mir ne Flachmusik.
1: Das immer so gut ist, wenn man alle Falten aus der Musik rausbügelt. Hm. Konntet ihr den Komponisten denn erraten, den wir suchen? Vorhin haben wir schon mal ein Stück von ihm gespielt, so viel als Tipp. Hier die Telefonnummer im Studio 0800 8080303. 80303. Thank <laughs> you. ist Julia und wer hat die Rätseltelefonnummer gewählt? Wer ist denn am Telefon? Hier ist der Maxi. Hallo Maxi. Was glaubst du, welcher Komponist hat dieses glattgebügelte Musikstück komponiert? Mozart. Ja. Yeah, Super. Prima Maxi. Maxi, hast du auch ein Instrument, so wie die Amelie vorhin am Telefon das auch gerade ist?
0: Naja, ich hab kein Instrument, aber ich bin Sänger
1: im Chor. Ich habe schon mal im Dom gesungen. Oh, ja. Und, und da muss man auch, als Sänger, muss man da gerade stehen, glaube ich, oder? Ja. Schon, oder?
0: Mhm.
1: Oder macht ihr euch da ganz krumm und bucklig und wieso wie so Zwerge, die ihr dann da singt? Nee, glaube ich nicht, oder? Nein. Und wenn man so gerade steht, kannst du dann kann man wahrscheinlich auch besser singen, Hm? Ja, glaub schon. Glaubst du schon? Mhm. Was hast du da aufgeführt im Dom? Ja,
0: ein paar Lieder.
1: Mhm. Und in welchem Dom war das? Im Regensburger Dom. Ah, oh, okay. Cool. Wie hat es geklungen? Wie war die, wie hat es dir denn, hat's dir Spaß gemacht, da zu stehen und in dieser Riesenkirche mhm. zu sein? Ja, ja. War gut. Na ja. Na ja. ja. Ging so, okay. Ja. Alles klar. Jetzt kriegst du von uns einen Takt-Stock zugeschickt. Den hast du gerade so, so eben gewonnen. Danke. Gerne. Und dann auch damit gut aufpassen, ne? Niemanden aufspießen. Okay. Alles klar. Maxi, vielen Dank für den Anruf. Noch nicht auflegen, dranbleiben. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntagabend. Und danke dir fürs Mitmachen.
5: Danke. Ja. Ciao. Danke. Tschüss.
1: Jetzt gibt es noch eine letzte Runde in unserem taktlosen Rätsel mit dieser gerade, glatt und flach gebügelten Musik. Ohne richtigen Rhythmus. Und wieder erkennt ihr dieses Lied.
0: und her mein Eisen flitzt, jede Note drunter schwitzt, flach und gerad wird jeder Bändel, sei's Bach, Mozart oder Streit.
1: Ich glaube, das ist das schwierigste Rätsel. Oh, oh, oh. Wer, ja, welcher Komponist? Das ist nicht die Frage, sondern welches Stück war es denn? Vielleicht kommt er aber auch über den Komponisten drauf und dieser Heinzell Mann hat ja schon ein bisschen was beim Bügeln eben verraten. Die Telefonnummer für unser Rätsel. 08008080303. Hier noch einmal 080080803. So, das ging flott. Hier ist Julia. Und wer ist da dran? Hallo, hier ist die Charlotte. Hallo, Charlotte. Äh, konntest du es erraten? Ich fand es schwierig. Ich glaube, klingt sehr klingelingeling. Hm. Klingel, Oder Bruder Jakob, ich war mir nicht ganz... Nee, beides stimmt leider nicht. Hm. <lacht> Nein. Also, hm, ich möchte dir noch einen Tipp vielleicht geben. Es ist mhm. ein, Ich sag dir mal, es ist ein Barockkomponist. Und der hat auch ganz viel feierliche Musik komponiert, die man auch zum Beispiel in der Kirche gespielt hat. Hm, 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 nein? Weiß nicht, nein. Weiß nicht. Okay, ja, dann, dann tut es mir leid. Ja. Hm. Muss ich mal gucken, wer es weiß, ja? Okay. Ja. Also, danke dir trotzdem. Tschüss. Ciao. Also jetzt wissen wir schon mal, Bruder Jakobs war es nicht und auch nicht Klingelöckchen, Klingelingling. Mal gucken. Hallo, hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da dran? Greta. Hallo, Greta. Hallo, hallo. Was glaubst du denn, äh, welches ähm, Stück das war?
0: Der Messias.
1: Ja. Ja. Und genau. Und was daraus noch ganz, ganz, ganz bekannt aus dem Messias? Das. Halleluja. Ja, genau. Yeah, halleluja. Halleluja. Ja. <lacht> da quietscht aber jemand. Greta. Also jetzt kriegst du einen Taktstock von uns und ich glaube, du freust dich richtig, oder? Ja. Mhm. Cool. Danke. Ja, gerne, gerne. Hast du denn auch ein gerades Instrument? Ähm, in der Schule, da spiele ich Flöte und, also ich spiele Geige
0: und Flöte.
1: Mhm. Und bei der Geige, die ist ja eher so geschwungen, gibt es da auch irgendwas ja, so. Gerades?
0: Naja, die Seiten sind gerade.
1: Genau, und was ist noch gerade an der Geige? Ähm, der Hals. Der Halt. Der und der Bogen, genau. Und äh, die Amelie sagte vorhin, dass bei der Flöte das gar nicht so am Anfang nicht leicht war, einen geraden Ton rauszubekommen. Wie ist denn das bei der Geige? Es also, war schon also nicht so
0: schwierig. Ist nicht also, so schwierig? Naja, also Stücke zu spielen,
1: ist schon schwierig, mhm. aber einen
0: Ton rauszukriegen, ist nicht so schwierig. Aha. Und
1: dass, dass der gerade klingt, so richtig so schön, so gerade? Schon eher schwierig. Was, was muss man da machen, dass das klappt? Da
0: muss man halt ganz gerade streichen mhm. und also, mhm,
1: mhm. Hast ja. Du, ja, hast du deine Geige gerade in der Nähe? Äh, nein. Nein, sonst könntest du das uns ja direkt mal zeigen. Aber ich kann es ja. mir, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, wie der Bogen, wenn er so ganz krumm ist, dann, dann wackelt auch der Ton ein bisschen, oder? Ja, also. Ja, okay. Du, Greta, ja, also vielen Dank für die richtige Lösung, für, den, für, den, für das Halleluja von Händel. Und dranbleiben, der Taktstock, der fliegt dann zu dir mit der Post. Danke. Gerne, gerne. Also, schönen Sonntag noch. Tschüss. Tschüss. Prima, alle Rätsel sind gelöst, alle flachgebügelten Musikstücke erkannt, alle drei Taktstücke sind weg, werden nun verschickt. Ich denke, wir haben uns mal eine Pause verdient und in der lassen wir jetzt kleine Kerlchen aus Zinn auf und abmarschieren und wir können uns irgendwo gemütlich anlehnen und so richtig kuschelig ausruhen. Gerade geht es bei uns heute zu und, Mikro. und man kann ja ganz gerade sitzen oder auch gerade stehen, ungefähr so, wenn ich jetzt aufstehe, dann bin ich etwas höher als das Mikrofon und ich recke mich und ja, aber man kann natürlich nicht nur gerade stehen, man kann auch ganz gerade liegen. Probiert es doch mal aus, legt euch hin, wenn ihr könnt, ganz flach, so auf den Rücken, die Arme gestreckt, die Beine auch, nicht verkrampfen bitte, sondern irgendwie schon locker bleiben und... Wie fühlt sich das an? Ich, ähm, ich kann mich hier im Studio ja auch mal auf den Boden legen. Mal gucken, ob das dann funktioniert mit dem Moderieren. Also jetzt Stuhl weg, ich lege mich mal hin. Wahrscheinlich hört ihr mich jetzt ziemlich schlecht, oder? Also, weil das Mikrofon weit weg ist. Aber ich kann, ich kann ein, ich kann ein, ein Headset einstecken. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt gut über dieses Headset. Und ja, das ist nämlich direkt an meinem Mund. Und jetzt lege ich mich hier auf den Boden im Studio und versuche mal zu moderieren. Ja, ja, eigentlich ganz gemütlich. Aber kann man im Liegen auch Musik machen? Zum Beispiel singen oder Klavier spielen? Das war doch eigentlich ganz praktisch so. Direkt vom Sofa aus. Wir wollten es ganz genau wissen. Und Charlotte hat sich für uns breitschlagen lassen, ganz gerade im Liegen zu musizieren. Und Christina Dumas... Die hat sie dabei beobachtet und alle krummen Töne eingefangen. Und das ist bei dem Test herausgekommen.
0: Hallo, ich bin die Charlotte und ich singe im
1: Kinderchor. Ich spiele
0: auch Klavier. Und heute will ich das Experiment machen, wie es sich anfühlt, wenn ich im Liegen singe oder im Liegen Klavier spiele. Normalerweise stelle ich mich hin und dann singe ich einfach gerade und die Brust meistens raus und den Kopf auch gerade. Also Man soll halt möglichst sicher stehen, stabil. Also ich stehe jetzt in meinem Zimmer. Ich stehe jetzt ganz gerade in der Singstellung quasi. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken, ding-dang-dang, ding-dang-dang. Dang. Also bei mir fühlt sich das jetzt ganz normal an und die Töne kommen auch gut raus. Und jetzt mache ich das Ganze mal im Gegen. Also ich lege mich jetzt auf den Boden. Ich bin jetzt gerade, liege ich auf dem Boden und jetzt versuche ich mal zu singen. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du nach? Schläfst du nach? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dong, dong. Also, jetzt braucht man viel mehr Luft und es ist schwieriger zu singen. Jetzt singt man eher so ein bisschen gequetscht. Das ist nicht so gerade die optimale Stellung zum Singen. Experiment Nummer zwei. Ich sitze jetzt hier gerade an meinem Klavierhocker, äh, vor meinem Klavier. Und jetzt teste ich mal ganz normal zu spielen. Ich sitze ganz gerade auf meinem Klavierhocker, die Hände locker auf dem Klavier. Genau, und dann versuche ich mal zu spielen. Also ich lege jetzt mich auf meinen Klavierhocker gerade. Äh, jetzt brauchen wir noch meinen Stuhl, dass wir meine Beine drauf kriegen. Was macht denn ihr hier Verrücktes, jetzt im Liegen spielen? Das ist ein Experiment, im Liegen Klavier zu spielen. Das ist ziemlich lustig. Ich habe mir jetzt einen Stuhl an meinen Klavierhocker gezogen, dass da meine Beine drauf passen. Ich lieg jetzt. Und jetzt sortiere ich erstmal die Hände, wo die in echt wirklich hingehören. Und dann versuche ich zu spielen. Also, ich schaue jetzt nur an die Decke und ich versuche jetzt das Stück auswendig zu spielen. Oh Gott, das ist eine. Das war jetzt eine Oktave zu hoch. Jetzt habe ich mich schon vertan. Jetzt finde ich nicht mehr die Tasten. So. Habe ich kurz hingeschaut, sonst hätte ich nicht mehr die Tasten gefunden. Ja, jetzt sehe ich nicht wo die ganzen Tasten sind. <lacht> nicht so gut. Experiment mit Lungen. Im ähm, Liegen musizieren ist total schwer. Da mache ich es lieber im Sitzen oder im Stehen. Aber das Experiment wäre sehr lustig.
1: Genau. Ich würde auch sagen, irgendwie klingt es ein bisschen sportlich, wenn man sich da so verbiegen muss, wenn man da so liegt vor dem Klavier. Und ja, ein, war, ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Jetzt stellen sich ein paar Sänger ganz Kerzen gerade hin und ein Pianist, der spielt geradeaus, was dazu. Ba bum bum, da 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 da
5: da da
1: war eben der ungarische Tanz in G -Moll von Johannes Brahms komponiert eigentlich ein Stück für Klavier, das zwei Klavierspieler gleichzeitig spielen, aber die Sänger von den Sinfonikern, die haben dem noch eine ganz besondere Färbung verliehen. Einer der das gerade sitzen, die gute Haltung sehr fleißig geübt hat, ist auch ein ganz spezieller Pianist. In unserer Geschichte von Silke Wolfram nimmt aber dieser gewisse Pianist dieses Gerade-Sein ein bisschen zu genau, finde ich. Burkhard Jabinus erzählt euch mal in dieser Geschichte, was da passiert ist.
6: Disziplin, Disziplin, Disziplin. Das war das Lebensmotto von Fritz Stritz. Und nur dank seiner eisernen Disziplin hatte er es zu einem der berühmtesten Konzertpianisten des Universums gebracht. Falls ihr nicht wisst, was Disziplin ist, es heißt so viel wie seinen inneren Schweinehund überwinden. Immer das zu tun, wozu man gar keine Lust hat. Alles, was man sich vorgenommen hat, einhalten und am besten noch eins draufsetzen. Also nicht nur sieben Stunden am Tag Klavier üben, sondern acht. Dank dieser Disziplin also war Fritz Stritz, ein angesehener Musiker geworden. Er spielte immer nur die schwierigsten Stücke, immer auswendig und immer fehlerfrei. Stets saß er kerzengerade am Klavier, die Arme exakt im 90-Grad-Winkel angewinkelt und drückte mit zackigen Bewegungen wie ein Roboter auf die Tasten. Wie gesagt, er spielte perfekt. Fast ein bisschen zu perfekt. Manchen fehlte bei ihm das gewisse etwas, irgendetwas Besonderes, vielleicht sogar Magisches. Jedenfalls erfuhr Fritz Stritz Managerin davon. Das war die Dame, die alle seine Konzerte organisierte und immer las, was die Zeitungen über ihn schrieben. Diese Managerin wusste, dass Fritz Stritz sehr leicht wütend wurde, und deswegen erzählte sie ihm nur ganz vorsichtig, dass sein Publikum noch nicht vollkommen begeistert von ihm war. Fritz Stritz bekam erst einen seiner üblichen Wutanfälle, dann dachte er nach. Er war also doch noch nicht perfekt. Das konnte ja nur an einem Disziplinfehler liegen. Irgendwo musste er noch zu nachlässig, zu wenig streng mit sich selbst gewesen sein. Und schon fiel ihm ein, wo der Fehler lag. Natürlich, wie er immer da so bequem auf seinem Klavierhocker saß. Da konnte sein Rücken noch so gerade sein, sein restlicher Körper war abgeknickt. Was für eine schludrige Haltung. Auf der Stelle befahl Fritz Stritz seinen Flügel auf ein Podest zu stellen. Von nun an würde er nur noch stehend spielen. Sein nächstes Konzert als Stehpianist brachte ihm auch tatsächlich große Aufmerksamkeit. Zeitungen und Fernsehen berichteten über ihn. Aber das gewisse Etwas, da waren sich die Konzertkritiker einig, das fehlte immer noch. Als Fritz Stritz davon erfuhr, wurde er wie immer zornig und kam dann zu dem Schluss, dass es dann wohl einfach dem Publikum Anhaltung fehlte. Bei seinem nächsten Konzert betrat er, wie immer, im Stechschritt die Bühne und plärrte in zackigem Befehlston, stillgestanden, woraufhin sich das Publikum erschrocken erhob. Fritz Stritz schritt die Reihen ab und verbesserte die Haltung der Zuschauer. Hier war noch ein Rücken krumm, dort ein Bein leicht angewinkelt. Als alle Zuschauer wie Zinnsoldaten aufgereizt standen, stellte Fritz Stritz sich ans Klavier und spielte zackig einen Marsch. Einige aus dem Publikum setzten sich wieder hin. Andere schlichen sich sogar aus dem Konzertsaal. Der Applaus, den Fritz Stritz am Ende seines Konzerts bekam, war mager. Denn das Publikum war ziemlich empört. Die Leute hatten überhaupt keine Lust, ein Klavierkonzert im Stehen zu hören. Das war ja wohl total bescheuert. Sehr, sehr vorsichtig, versuchte Fritz Stritz Managerin ihm nun zu erklären, dass das Publikum Stehen nicht so toll fand. Der Pianist reagierte darauf geradezu verzweifelt. Was hatte er nun wieder übersehen? Noch Kerzengrader ging es nun wirklich nicht mehr. Bei dem Wort Kerze kam ihm plötzlich eine Erinnerung in den Sinn, eine Erinnerung an seine Kindheit. Im Turnunterricht hatte er als Kind manchmal die Kerze gemacht. Dabei musste man sich auf den Rücken legen und die Beine im 90-Grad-Winkel kerzengrade nach oben strecken. Das war es. In dieser Position würde das Klavierspielen eine echte Herausforderung werden. Ungemütlicher ging es eigentlich nicht. Sofort befahl er, seinen Flügel vom Podest zu holen und ihm die Beine abzusägen, sodass er in der Kerzenposition an die Tasten kam. Und siehe da, Fritz Stritz' nächstes Konzert war ein Riesenerfolg. Ein Pianist, der auf dem Boden liegend, mit in die Luft gestreckten Beinen und ohne die Tasten überhaupt sehen zu können, Beethovens Sturmsonate spielte, das hatte die Welt noch nicht gesehen. Das war wirklich mal was Besonderes. Von nun an spielte Fritz Stritz nur noch in Kerzenposition. Später dachte er sich noch andere Haltungen aus, wobei er stets darauf achtete, Rücken und Beine gerade zu halten. Manchmal ahmte das Publikum seine merkwürdigen Haltungen sogar nach. Und man sagt, dass so eine Sportrichtung namens yoga entstanden sein soll. Das aber ist eine andere Geschichte. Wichtig zu merken ist, dass nicht nur Disziplin einen guten Musiker ausmacht, sondern immer auch die richtige Haltung.
1: Gut zu wissen, vielleicht ist das auch beim Moderieren so die richtige Haltung. Das war eine richtige Erfolgsgeschichte des Pianisten Fritz Stretz und apropos Sturmsonate und Beethoven. Nächstes Jahr feiern wir ganz groß den 250. Geburtstag dieses Komponisten, dieses Ludwig van Beethoven, ein berühmter Musiker, der vielleicht auch mal Kerzen gerade im Stehen komponiert hat. Sogar auch vielleicht im Liegen, wer weiß. Was fällt denn euch zu Beethoven ein? Eine Geschichte, ein eigenes Musikstück, eine witzige Zeichnung, ein Comic oder vielleicht ein kleines Video? Dann könnt ihr bei unserem Beethoven-Wettbewerb mitmachen und natürlich was Tolles gewinnen. Wie das alles geht, das findet ihr auf unserer Homepage brde kinder beethoven Beethoven. Da könnt ihr mitmachen bei unserem Beethoven-Wettbewerb. Und wir hören jetzt noch was von diesem Komponisten Beethoven, was Lottes für Orchester. Das war's für heute. Kerzengeral steuern wir auf die 18 Uhr-Nachrichten zu. Ich sag Servus, ciao und auf Wiederhören. Eine schöne Woche wünscht euch Julia Schölzel und hier der Beethoven wie versprochen. Tschüss.